0: Hola, ¿qué tal? Soy Nero Ceballos, bienvenido. Esta es la recomendada, lo mejor de las series y películas de streaming y en cartelera. En esta edición especial, esta es la edición especial navideña, pues, híjole... Ya sabes que en Navidad hay que hacer el recuento de todo lo que haya ocurrido durante el año y por supuesto nosotros no nos quedamos atrás. Esto ya es una actividad muy vieja, quiero contarte rápidamente que bueno, mucho antes de que se nos ocurriera hacer un podcast, pues ya era costumbre hacer un recuento de lo mejor de lo que hemos estado viendo en, en cine en ahora eh, a través de las plataformas y bueno pues hay muchas cosas que ver, muchas cosas que comentar, muchas cosas que fueron atinadas y otras que de plano fueron bastante desatinadas. Inclusive he recibido muchos mensajes porque me dicen, "Oye, Nelo, pero qué onda? ¿Estás clavado con las películas? ¿Estás recibiendo payola de las compañías?" Pues no, 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 nada de eso, al contrario, al contrario, tengo que meterle de mi bolsa Porque de plano la cosa está bien cañón No, también hay series Y también me ha aventado por supuesto que muchas series Algunas me han gustado Otras no Híjole, soy como que bien raro para eso de las series eh, Como que mi onda va más allá por las películas Pero sí, me aventé muchas series, como que no? Eh, hay una que en especial, no sé si empezar por las que menos me gustaron Y terminar por las que sí me gustaron Bueno, por ejemplo, hay una que no me agradó mucho Como que prometía que podía hacer algo muy intenso Detrás de sus ojos, una miniserie eh, La actriz muy guapa, eh, inteligente, todo este... este este drama que está basado en la novela de Sarah Pinkborook es la historia de una madre soltera que conoce por casualidad a un... Pues que es como un doctor, un empresario, no me acuerdo ya muy bien. Esa es la vi hace mucho. Y bueno, pues empieza a tener ahí un romance. Pero pues este chavo, el, el, el jefe, pues está casado y tiene un matrimonio bien, bien raro y bien conflictivo con su esposa. Bueno, bien, bien rara la, la, la serie, pero finalmente ahí la tienes. Es como psicológica. Es una historia que te da una sensación pues un poco extraña. Pero bueno, ahí la tienes. Detrás de sus ojos, pues ni modo, no no creo que pudo ser mejor. No, no, me, no llegó a cuajar, le faltó más sazón, más pimienta. Esta serie pues estuvo a través de Netflix. Y otra que de, definitivamente, pues híjole, yo no sabía lo que estaba viendo. Yo no sabía si reír o llorar. Eh, el legado de Júpiter, eh, Júpiter's Legacy, en su temporada número uno. Y creo que es la única. Me, me, me agradó la onda En la que, o sea, el planteamiento General, yo no me imagino a, a, a los creadores de esta serie Llegando a las oficinas De Netflix a pedir el presupuesto Para hacer esta serie Y explicar de qué trataba la serie no Así como que vamos a ver ahora A unos superhéroes maduros Ya medios veteranos Ya medios rucones Que bueno que ahora van a pasarle El poder a sus chamacos y bueno, pues ahí tienes que se da todo el conflicto y todo el enredo porque pues algunas cosas estaban bien, otras no estaban muy bien. Pues ya sabes cómo es este asunto de pasarle la batuta a la siguiente generación. Habrá cosas que sean atinadas y cosas que no. Jupiter's Legacy, pues nos plantea como que este rollo de los superhéroes geriátricos y pues no, no, la verdad es que no convence, no, no me gustó, la verdad es que no me gustó. Sí, sí está entretenida, o sea, sí tiene así como que la, la, el trama está bien desarrollado y todo lo que tú quieras, pero no, yo siento que pues no, no, por ahí no viene, no, no. no. O sea, ahora sí que esta serie creada por Stephen de Nike que además estuvo haciendo Pacific Ring. Pues ahora sí que no, no, no más, no. Eh, ahora sí que yo creo que pues lo que sigue, mi chavos. Ahí sí la super me, me regaron. Siento que no era por ahí. Eh, pues no, definitivamente no. Una que acabo de terminar de ver eh, por segunda vez, porque yo no me quise quedar con las ganas. La vi cuando salió y luego la volví a ver este fin de semana. Cowboy Bebop. Eh, esta serie que está basada en un cómic Fíjate que sí me gusta O sea, en términos generales sí, sí me gusta Me gusta ese rollo tan extraño Y tan complicado que, que, que es eh, esa, esa fusión de nostalgia detectivesca De las películas, de las series norteamericanas De los ochentas y 70s, Ese romanticismo al estilo Columbo al estilo de, de, de algunas series detectivescas de esos años y luego la mezcla con las películas de Kung Fu también de los años 80 sobre todo. Y bueno, todos esos guiños y estos gajes que hacen hacia, hacia esta temporada ochentera y que la mezclan con esta ficción espacial de gángsters, sociedades pues eh, disyuntivas y totalmente disfuncionales, la historia del romance, la cantante de bar. Eh, los, los cantantes de, de blues y de jazz, y bueno, y este constante eh, dilema sobre eh, la forma en cómo interpretan la trompeta y el saxofón. O sea, está interesante. Definitivamente sí me gusta la película, la serie Cowboy Bebop. Sí me gusta. Creo que es difícil de entender para, para, para todos los públicos. Eh, con pues no, Yo no quiero decir que, que sea así una, una serie intelectual, porque para nada, sino que tiene muchos elementos que necesitas como que tener toda esa masa de cultura inútil pop para poder entender todos estos guiños que hacen en esta serie entonces la verdad es que está muy interesante, me gusta mucho, sí me gusta este, no podría decir que es una mala serie porque no para nada tiene unos efectos visuales, unas, unos gráficos, las escenas de las naves o sea la verdad está, está impresionante, está, está muy bien no sé cómo le haya ido, pero bueno Cowboy Bebop es una de mis series favoritas Realmente siento que estuvo bien Y tiene muy poco tiempo de estreno Bueno, otra que es la de Sé lo que hiciste es el último Verano, temporada 1 Creo que por ahí pues pudo haber Sido mejor, eh, tuvimos eh, Muchas películas de terror este año eh, Pues es un remake obviamente De la película eh, Creo que pues la película en los años 90 estuvo interesante. Eh, pues ya saben que, que las producciones americanas de terror siempre se basan en la onda esta de los eh, asesinos, psicópatas y, y bueno, y todo esto. Y creo que esta película se clavó mucho en ese lado. Pienso que pudo ser mejor, definitivamente pudo ser mejor creo que este remake mmm, bueno, va a ser muy sin embargo bueno, eh, ahí te digo hay muchas muchas películas que se estrenaron hay otra, Gossip Gear, pues también tiene lo suyo me gustó, está interesante eh, es un retrato de la elite eh, joven neoyorquina, recuerda que cuando hay producciones estadounidenses está muy dividido y muy marcado las tendencias hacia las producciones que se hacen de un lado o sea del este las producciones que se hacen del oeste y las producciones que se hacen hacia el centro de Estados Unidos son muy diferentes y por supuesto las que se hacen hacia el norte que son las canadienses pues también son súper complicadas porque son muy diferentes a pesar de que son de una misma nación pasa mucho también en México en México está muy centralizada la, la, las, eh, las historias y las ideologías y los personajes clichés están súper 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 e insisto super centralizados hacia la cultura de la Ciudad de México. Eh, pareciera que a los escritores se les olvida que hay otros 31 estados en, en la República y solo se basan en um, pues en comentar, en decir, en contar historias que ocurren en la Ciudad de México. No cuentan historias que están ocurriendo en otros lugares. Obviamente, bueno, los, la, la temática de, de la narcoviolencia pues es otra historia, pero también así es como que muy de cliché, porque pues es un formato que ya Telemundo, Argos eh, pues han explotado muchísimo pero no, qué digo muchísimo han explotado, es como no, 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 es como el Golfo de México con las, con las petroleras o sea, está más que explotado vaya bueno, vayámonos Recio seguimos con otra serie que yo creo que que también pudo ser interesante yo, yo vi la de Sabrina y la verdad es que Sabrina no me gustó Totalmente no me gustó, está como que demasiado cliché, está demasiado exagerada, eh, no está definida, o sea no, no, no jala para ningún lado, eh, como que quiere ser y no llega, es como que muy aspiracional hasta cierto punto, pero bueno, la saga Wings, para aquellos que crecieron con Wings Club, bueno pues la saga Wings, me gustó la película, la serie de una temporada, yo creo que es una de las series más esperadas este año o por lo menos fue una de las más esperadas y esta adaptación pues aunque no tiene nada que ver con, con sus eh, predecesoras pues tiene un aporte y bueno, y por supuesto que este año fue el año de la emancipación femenina. Entonces muchísimas series abordan pues a los personajes femeninos. Yo creo que aquí faltó algo con Almodóvar. Creo que le debieron haber dado chance a Almodóvar a hacer alguna serie sobre la temática de las mujeres. hubiera sido interesante ver cuál era la visión de Almodóvar este 2021 en esta versión en donde la, el papel de la mujer eh, pues se vio extremadamente potencializado comparado con otros años, por supuesto. Bueno, otra serie eh, Elite temporada 4. Eh, bueno, pues no es, no soy el target. Definitivamente no soy el target. Eh, no, no me identifico para nada con esta serie. Eh, creo que visualmente está interesante. Eh, siento que es el diálogo que va específicamente bien constituido hacia un sector Social muy, 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 muy bien marcado. No te podría yo decir eh, una. con una objetividad así bien, bien, bien honesta. ¿Qué me parece esta serie? Eh, pues en términos generales, pues está interesante, está entretenida, tiene esos giros dramáticos, muy como de telenovela, eh, muy como de, de producción eh, de telenovela norteamericana, o sea, de telemundo. Eh, pero bueno, o sea, es extraordinaria, es sensual, es, es sexy, es intrigante, eh, tiene lo suyo, definitivamente tiene lo suyo. Eh, creo que no sé si, 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 si Elite eh, pudiera yo compararla con La Venganza de las Juanas, pero bueno, La Venganza de las Juanas me gusta, me gusta, me gusta esa serie. Bueno, vamos, Recio, con otra más. Apocalipsis, eh, el Stan es una miniserie, es una adaptación de una de una obra de Stephen King y bueno y la verdad es que pues son muy pocas las, las obras que ya quedan de Stephen King creo no, sí bueno el Stan cuenta la historia de un falso mesías que emerge tras la destrucción masiva que esta destrucción es causada por un virus pues ya saben entendamos en la onda de los virus y de la destrucción este post apocalíptica y apocalíptica de la sociedad entonces bueno pues llega un virus destruye a la sociedad y bueno pues ahí estamos viendo a los sobrevivientes cómo se la rifan para poder enfrentar todas estas situaciones que se le van a venir encima a las a los pequeños grupos de sobrevivientes ahí la tienes eh, el están eh, me, me gustó, está interesante, está como que de moda. Esa, esa, esa la puedes ver en Star Play Una que me quedó a deber, siento que pudo ser mejor. Siento que, que esta serie española de Sky Rojo en la temporada 2, creo que pudo ser mejor. Creo que sus tres protagonistas son unas excelentes actrices, pero al final siento que se les fue de las manos por tratar de no inmiscuirse con cierta profundidad al tema, se quedaron por encima en una versión muy rosa de lo que querían hablar. Siento que eh, pudo haber sido mucho más dramática, mucho más cruel, mucho más sangrienta y, y, y la hubiéramos aguantado. Definitivamente la hubiéramos aguantado. Estábamos viviendo tiempos en donde podíamos tolerar eso y mucho más bueno pues Alex Piña, Esther Martínez y Lovato son sus tres protagonistas es que rojo eh, espero que no haya una tercera temporada que ahí la dejen y bueno pues sale bye no eh, realmente hay muchas series que se presentaron este año en diferentes eh, plataformas y verdaderamente es un poco complicado fíjate Falcon y el Solado del Invierno Hablando de series complicadas eh, Pues se vislumbraba Que iba, iba bien eh, Me agrada la onda por donde jalan eh, Siento que Nos faltaba más Conocer a Bucky Y esta serie Pues lo que hace realmente es como que Traer al personaje Otra vez uh, Para que sea tomado en cuenta Hablo de Bucky, le bajamos dos Rayitas a, a Steve Rogers Y nos enfocamos más en estos otros personajes, personajes secundarios en las películas de Avengers, sobre todo Soldado del Invierno también. Y bueno, esta serie se complementa, se complementa muchísimo con eh, todo el universo, este... Ecosistema que está creando las películas y las series de superhéroes que se interconectan. Está actualmente eh, eh, Ojo de Halcón, vimos Wandavision, eh, realmente acabamos de ver también Loki. Entonces creo que, que, que esta tendencia en donde se amplía las historias a través de las series, pues tienen, es, es muy importante. Y además ahorita vienen más series nuevas. Viene eh, Punisher, viene eh, el Dark Devil y bueno, y muchas más. Yu, o sea, hace Así no, Yu se llama la serie. Esta serie Yu eh, es muy disfrutable. Tiene unos giros así como que te, te sorprenden algunas veces. Eh, hay muchos personajes que se van ahí integrando. Me gustan los conflictos que se viven, eh, pero no sé si puedan mantenerse todavía en firme en una siguiente temporada. No sé, yo realmente creo que, que, que me quedaría con la primera y tal vez con la segunda. La tercera, pues bueno, pues así como que bueno, pues ya vistes las dos primeras, pues aviéntate la tercera. no Entonces, yo también es una serie que está interesante. Sí me agrada, por supuesto que sí me agrada. También está por Netflix y hay una, uh, hay una serie en especial que creo que pues se pusieron muy de moda el tema este de las series. Eh, Bio Pictures. Bueno, son las Bio estas son las bioseries. Esta es una miniserie, se llama Halstons. Eh, es un personaje del mundo de la moda, es un diseñador, una superestrella de Estados Unidos, Roy Halston Frowitt y pues obviamente mejor conocido como Halston. Eh, es una historia sobre la vida de él y bueno, pues todo lo que, todo el drama que, que lo tenía pues envuelto, todos los dramas y las situaciones que vivió. Bueno, este diseñador eh, está protagonizado por Iwan McGregor. Y pues bueno, pues ahí lo tienes Halston, pues tiene Visualmente está muy bonita, es de época Y creo que si te gusta ese tipo de series, así como de, de Biopictures, de bioseries pues Te va a gustar, otra serie Que está súper eh, genial eh, Pues bueno, no súper genial no Porque también así como que súper genial Raya en lo sublime Y pues no para nada, ¿no? Es una serie que yo cuando la vi Pues sí, sí me gustó eh, realmente creo que pues había como siempre una expectativa más alta por, por la forma en como nos lo venden. Pero bueno, esta serie se llama La Serpiente. La Serpiente es una serie de ficción y cuenta la historia real de Charles Zoubrak y su novia eh, marie André L'Eglard que se dedicaron en los años 70 a secuestrar y asesinar a turistas que iban a Tailandia, a Nepal y a la India. Y bueno, y se da todo este rollo de la persecución, de la investigación. Eh, es una historia un poco lenta. Eh, me gusta, sí, sí me gusta. Creo que mi expectativa era distinta. O sea, ellos no tienen la culpa que yo me haya hecho una expectativa mayor. Pero sí está interesante, por supuesto, está interesante. Es una serie basada en un hecho real. Y pues bueno, sí, sí me gusta, claro que sí, sí me gusta. Bueno, una serie que, híjole, yo no sé el nivel de crueldad que se, que con la que se la rifan los coreanos. De verdad, me, me pongo a pensar, cuando la terminé de ver, me pongo a pensar cuál fue el argumento que usaron para poder conseguir el presupuesto para filmar esta primera temporada de esta película coreana, bueno, de esta serie coreana que se llama Hellbomb Rumbo al Infierno. Es una serie eh, un poco complicada, déjame decirte. Es muy violenta, es visualmente muy violenta. Es, eh, a mi manera de percibirla, es un poco exagerada en algunos temas. Podría yo, si tuviera yo que usar etiquetas, diría que es un poco fascinerosa. Es un poco, eh, pues no, no, no creo que es un poco. Yo creo que es bastante extremista, eh, bastante fundamentalista. Eh, pero por el otro lado, justamente nos presentan lo que ocurre cuando nosotros pues, nos dejamos eh, llevar por, por todas estas eh, situaciones tan exageradas de las doctrinas y las ideologías. Y cómo puede llegar a destruir una sociedad. Entonces, sí, sí, rumbo al infierno eh, es, es una serie muy complicada. Eh, yo no creo que sea como para chavos. Yo siento que es para un público adulto. Eh, puede llegar a causar sin duda algo en, en, en el espectador eh, definitivamente es muy violenta los últimos dos episodios son los que más me gustaron tiene una acción y un ritmo totalmente distinto eh, no sé si hay una segunda temporada, sí me dicen que están, están en, en eso están en que posiblemente haya una segunda temporada, están por confirmar hay rumores de una segunda temporada bien, acá me están diciendo que sí hay rumores de una una segunda temporada, pues eso significa que en números les fue muy bien obviamente el surcoreano Yong Sang-ho que es el director de Tren a Busan y de la secuela que se llama Península Pues bueno, sabía por dónde caminar Él es el encargado de llevar esta película, esta serie a, a, a Netflix Y pues, eh, pues bueno, ahí la tienes, no. definitivamente los coreanos Este fue el año de las series coreanas Hay una gran cantidad de, de series coreanas y de películas eh, Pues ahí está el, los, el juego del calamar por supuesto que te puedo decir que ya no se haya dicho anteriormente. Todo se dijo acerca de esta serie y por supuesto hay una segunda eh, temporada ya en preproducción. Obviamente pues tienen que hablar del, del billete, del billuyo. ¿Cómo vamos a quedar, señores? ¿Cómo nos vamos a repartir el pastel? Porque la primera definitivamente fue un super mega hit. Fue un fenómeno y, y, y pues bueno, habría que ver cómo se van a repartir ahí el billuyo. ¿Qué pasaría si esta miniserie de superhéroes obviamente eh, nos presenta una alternativa? no oficial, es decir que no tiene que ver con el mundo, el universo de Marvel ni con ningún otro universo, entonces es ¿qué pasaría si nuestros superhéroes que ya conocemos pues, no hubieran sido así y hubiera sido todo distinto? Bueno pues ahí tienes un planteamiento filosófico por Disney Plus que se avientan esta flota de Marvel para plantearnos qué hubiera pasado si las cosas fueran diferentes, bueno pues ahí lo tienes, es como una es una disrupción ahí media rara bien, historias para no dormir una miniserie que también está súper interesante de época, es del 1966 es cuando ocurre todo esto y bueno pues ahí se da una serie de situaciones, de enredos y de eh, pues de dramas que se van eh, resolviendo poco a poco conforme va avanzando los capítulos ahí la tienes por Amazon Prime Video es una serie, una serie muy divertida la verdad. La Rueda del Tiempo, esta se acaba de estrenar hace poco, basada en la saga literaria de fantasía escrita por Robert Jordan. Esta serie está en Amazon Prime Video. Y tiene la ambición de convertirse eh, pues en una en un hit medieval para la gente que le gustan estas series de época. Yo lo veo muy difícil porque te vuelvo a decir, hubo mucha producción eh, coreana, surcoreana que se presentó y, y la verdad es que ahorita está de estreno está The Witcher, por ejemplo, que la verdad pues tiene lo suyo. Bueno. Pues ahí lo tienes. Ojo de halcón, ya te había hablado de ella. Temporada 1. Los tres primeros capítulos ya están disponibles por Disney Plus para que los veas. Se cuece a fuego lento. Eh, muy distinta a todo lo demás que hemos visto. Muy, muy distinta a todo lo demás siento que podría darnos una sorpresa muy pronto, además sale Halle Steinfeld y pues la verdad es de que está guapísima esta chavita me encanta su trabajo eh, es muy expresiva siento que le dio el toque muy bien a este personaje de Kate Bishop ahí la tienes, en Disney Plus Ojo de Halcón, para que la veas la disfrutes, es una de las recomendadas sin duda bueno, híjole hay muchas, muchas, muchas series realmente, pues se podría hablar también de Loki eh, una serie que sin duda está, pues causó un poco de polémica porque pues nadie se la esperaba definitivamente nadie, nadie nadie se la esperaba eh, esta peculiar forma de ser de Loki, bueno yo creo que a lo mejor como que ya, ya, iba, ya iba por ahí ¿no? hay una serie que se llama Invasión por Apple TV eh, o por Apple TV eh, esta serie también está interesante eh, es, eh, se supone que es el hilo conductor de la llegada a la tierra de una especie de alienígena que pone en peligro a todo el humanidad. ya sabes es lo típico de siempre pero está interesante, invasión invasión de todos los tiempos, ahí la tienes está, mmm, yo creo que sí me quedo con ella, bueno hay otra serie que definitivamente tenemos que ver eh, porque pues este, son paradas obligadas que tenemos que hacer en nuestra plataforma yo no creo que te dé tiempo de ponerte al día con todas estas, está Lupin eh, este personaje eh, carismático eh, que eh, interpreta al mítico ladrón de guante blanco eh, y eh, francés es uno de los, de los éxitos más grandes que ha tenido Netflix, sobre todo a principios en el primer semestre del año. Vamos a llamarlo así, Cobra Kai. Por supuesto que tienes que ver Cobra Kai y sobre todo la temporada 3 porque hay muchas cosas que ocurren en la temporada 3 y no puedes, no puedes, no puedes, no puedes decir que tienes Netflix y no vistes Cobra Kai y por supuesto si eres amante de las películas ochenteras como Karate Kid, pues tienes que ver Cobra Kai para que puedas entender bien qué es lo que siguió después pues hay muchas eh, series, te decía que verdaderamente pues eh, no podemos dejar de ver como es esta serie animada por Amazon que se llama Invencible esta producción está basada en el cómic de Robert Kirkman y pues bueno, es una muestra de que se pueda hacer eh, producciones de superhéroes lejos, lejos de, de los universos de Marvel y de DC Comics. Bueno, ahí la tienes. Aunque creo que esta es una serie de Marvel. Bueno, está basada en un en, una, en un libro o en un bueno en un cómic que es propiedad de Marvel. Pero bueno, no importa. El caso es que está por Amazon Prime Video Invisible. Tienes que verla, está interesante. La verdad es que sí, sí, sí lo está interesante. Eh, la historia de Lizzie, eh, el, esta producción de J.J. Abrams como productor y de Julian Moore como protagonista, por supuesto de la mano de Apple TV para adaptar esta película de Stephen King. Es una de las producciones que están, pues, que están de las más esperadas, sin duda alguna. Eh, es una historia... Pues como de época, sí, es como de época, así la podemos decir. Eh, muy bien cuidada, tiene terror, tiene suspenso. Y bueno, todo esto ah, pues muy bien dosificado para que, para que la... Es que mira, hay películas y hay series que definitivamente se verían mejor en el cine. Adaptar una película de cine a la televisión es complicado. Pero adaptar una, una serie de terror que sabes que la vas a ver a través de una televisora, a través de un dispositivo pues es aún más complicado porque te tienes, tienes que recurrir a otro tipo de elementos. Bueno, pues ahí la tienes, esta historia que te está esperando por Apple TV+. Hay muchos lugares en donde vas a poder encontrar de tocho morocho. Realmente creo que... Eh, pues estamos viviendo el momento en donde más contenido podemos llegar a tener si te gustan estas historias de terror bueno, está American Horror Stories eh, no me gustó mucho definitivamente no me gustó mucho eh, creo que había cosas muchos me mucho mejores, también otra que como que me quedó de ver eh, por Disney Plus, Star Wars Visions creo que esa interesante propuesta de Disney Plus que difiere de las distintas y muy diferentes series de la la franquicia de Star Wars. Bueno, pues ahora tiene eh, eh, puesto los ojos en esta serie oficial de Visions. No, no, a mí no me gustó mucho. Misa de medianoche. Definitivamente, si te gusta el terror, aquí te está esperando Mike Flanagan y Trevor Macy para que veas esta espectacular. Obra de terror Definitivamente piénsale Si la vas a ver Pues, eh, híjole, The Witcher, ya hablamos de The Witcher Sí, bueno, hablamos de que ahí está está Actualmente la temporada de Witcher En este momento, la temporada 3 Pero tienes que ver obviamente la 1 y la 2 eh, Esta temporada eh, Estas dos temporadas se te van muy rápido son Los, los episodios son Muy, muy cortos entonces, eh, pues bueno, pues ya estamos a la vuelta de los días Estamos esperando eh, el spin-off de The Mandalorian Que se llama El libro de Boba Fett Que se estrena este diciembre También se estrena, bueno, como película Se estrena eh, El hombre araña Se estrena Matrix Vamos a ver qué ocurre Y por supuesto, bueno, como serie de las más esperadas Estamos esperando que se presenten estos, esta nueva serie De eh, El Mandaloriano que es un, es un spin-off eh, Vamos a ver, bueno ya están Los episodios de Perdidos en el Espacio, Rise by Wolf eh, Esta serie de ciencia ficción De Ridley Scott es Sumamente también muy complicada muy lenta. Si te gusta la ciencia ficción, bueno, pues te va a encantar. Y si no te gusta la ciencia ficción, pues, pues igual y hasta te aburre. Pero bueno, ahí la tienes, Rise by Walls. Es una serie de ciencia ficción interesante. Eh, también hace muchos planteamientos ideológicos eh, muy interesantes sobre el tema de la ideología de la creencia divina y del ateísmo bueno a su manera pero ahí nos los presentan en fin dentro de la historia nos ponen estos tres cuatro puntos distintos de vista ahí la tienes bien eh, otra serie que realmente creo que vale la pena ver Allá ah, te dije, no la de las Juanas, ya te dije la de las Juanas. Eh, esa serie está interesante. ¿Cuál otra serie vi? Deja que me acuerde. Mm, híjole, es que sí son muchas las series que estuvimos viendo. Eh, pues eh, la fortuna del cineasta este Alejandro Amenabar, eh, que, que bueno, que se pasa a la televisión, en este caso al streaming, con esta adaptación del cómic de Paco Roca y Guillermo Corral. La verdad está también muy interesante esta, esta serie de Alejandro Amenabar. Está muy, muy interesante. También vimos a Kelarre, Me gustó mucho a Kelarre, Está muy bien lograda. Está, hay unas actuaciones están espectaculares. Me encantó definitivamente a Kelarre, Un gran trabajo para todos ellos. Eh, siento que, que lograron mantenerse en ese delgado hilo de la verosimilitud de los hechos entre lo que sería la realidad y la ficción me agradó definitivamente eh, a que una que también está súper tierna es Sweet tooth el niño siervo, una temporada eh, con este chavito Christian Convery eh, es un muchachito que es mitad siervo y mitad humano. Eh, bueno, pues también si no las has visto, pues ahí la tienes, está esperando. Es una serie que, que tiene lo suyo, es pues bueno, creo que habla sobre las diferencias Humanas al final del día eh, Hay una serie que está sumamente Cotorra eh, También es como Cowboy Bebop pero, pero sin la ciencia ficción, sin lo espacial, el eh, Shmigadun, así es como se llama, pues es un homenaje musical que muchos han dicho que se puede convertir en una de las mejores series del 2021, pero bueno, pues habrá que ver. Eh. Y bueno, y si hablamos de series así, ya más zonas series más seriesonas, The Good Fight en la temporada 5, esta serie que definitivamente pues aborda estos temas pues más, más contemporáneo esta serie que, que de ficción que retrata este, estas eh, pues psicóticas y enfermiza, sociedad en la que vivimos la esquizofrenia social la esquizofrenia política y mediática y todas estas eh, situaciones que estamos viviendo como sociedad tan complicadas bueno pues las, las retratan brutalmente en esta pues en esta serie de Good Fight eh, hay muchos esquemas claros Clásicos, pues ya sabes los típicos abogados, los típicos clientazos, pero The Good Fight está interesante me gusta, es una serie pues un poco más para adultos pero tiene lo suyo definitivamente otra serie por HBO se llama Sucesión temporada 3, bueno pues está la temporada 2, la temporada 1, es una serie que pues está como que para, también para aventar su maratón es una serie que es muy adictiva te engancha de volada es, tiene una gran calidad a veces como que es un drama demasiado clásico eh, pero está definitivamente los personajes están descomunales están brutales están muy bien desarrollados a mí me gustan los diálogos esta forma exquisita de los personajes eh, muy muy bien diseñados obviamente se nota un trabajo de dirección estupendo ahí tienes su sesión eh, Temporada 1, 2 y 3 por HBO Ya está la 3 para que te avientes Todas y pues que te puedo Decir esta Small Axe este Pues esta película, esta serie que definitivamente eh, pues aborda el tema del racismo y que de alguna forma pues eh, nos muestra cómo eh, pues eh, a veces la ley hace lo que quiere a, a su conveniencia. Bueno, Small Axe, por si te gustan estas series así de, 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 de impotencia pues ahí la tienes. Está muy, muy bien llevada, está muy interesante. Es, si te engancha y si te mueve y si te hace enojar, definitivamente sí. Así es que, bueno, si te gusta esto, pues ahí la tienes. Otra película que está eh, definitivamente interesante. Bueno, no película, otra serie. Es como que estoy muy casado con el tema de las películas, ¿no? En terapia, temporada 4, obviamente, por HBO Max. Esta serie, como que HBO Max se clavó mucho en cierto género. Pero bueno, rescata un formato que ya. Ya casi no lo veíamos pero con una estructura interesante es una terapeuta que atiende a, a sus pacientes y a lo largo de varias semanas pues digamos que cada consulta es como un capítulo y ahí vamos viendo cómo se va desarrollando todas estas locuras bueno literalmente todas estas estos males que tienen sus eh, sus clientazos sus pacientes bueno, ahí la tienes. Realmente creo que sí está interesante si te gustan esos tipo de, de series. En terapia, igual a lo mejor te identificas con alguno. Yo me identifiqué como, como con todos. Pero bueno, no, no es cierto. Sí, de repente como que dices, ay, yo creo que a mí me pasa así. Pero bueno, el título de la serie que te voy a hablar se llama El tiempo que te doy. Realmente una serie que de alguna manera viene a darle una desbordante... Y emocional atención a una idea tan simple. Eh, esta serie de Nadia de Santiago, pues es verdaderamente fascinante cómo nos va llevando en la historia por todo esta, este manejo sobre el amor y el duelo. Yo, aunque pudiera decirte que es un poco cursi, pero no, 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 no es cursi. Es que es, es, tiene como que muchos clichés y algunos clichés la hacen muy predecibles o sea como que como que se vuelve muy predecible lo que va a ocurrir porque pues muchas cosas que manejan es como que muy universal entonces el amor es amor y el duelo es duelo aquí en China entonces pues eh, es una comedia romántica eh, los diálogos pues son clásicos pues ya sabes pues son, son diálogos pues pues de amor eh, y bueno, pues son es una serie sentimental que, que, que tiene lo suyo. Yo te invito a que la veas. Eh, está sumamente interesante. Me gusta de repente pues, calmarse ¿no? de, de, de esta precipitada eh, vida que llevamos. De repente encontrarse un tiempito para poder relajarse y ver algo más menos estres, estresante. Pues vale la pena. El tiempo que te, que te doy está por Netflix para que la veas y la disfrutes. Y bueno, son muchísimas series. Definitivamente son muchísimas, muchísimas series. Está The White Lotus por HBO. Está eh, Venga Juan también por HBO. Esta serie está súper interesante. Eh, hay muchas, muchas series. Yo creo que, díjole, necesitamos más de un, de un programa especial para hacer un conteo de las mejores series que hemos visto. Eh, pero definitivamente eh, eh, hay mucho contenido. Eh, yo te invito a que compartas el podcast y por supuesto me voy, pero no sin antes agradecerte porque me permite estar contigo un ratote. Recuerda que este es un especial de fin de año, entonces estamos haciéndolos un poco más largos para que nos pueda dar tiempo de, de abarcar pues todas estas películas y series que se estrenaron este 2021. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las series que vimos, son algunas de las recomendadas que tuvimos durante todo este año y obviamente pues estamos a la espera todavía de los estrenos que llegan de último momento este mes y sin duda, bueno, vamos a seguir hablando de ellos poco a poco poco conforme vayan pasando los estrenos. Mi nombre es Nelo Ceballos eh, gracias por escucharme, muchísimas gracias por escribirme eh, esta es la recomendada con lo mejor de las series y películas de streaming y en cartelera, pues ¿qué te puedo decir? muchísimas gracias en verdad y recuerda que este 10 de diciembre estamos estrenando el videoclip musical con Superlamas y Alex sintec un videoclip musical que me dieron la oportunidad de dirigir y, y bueno entonces, eh, bueno yo quiero invitarte a que lo veas, eh, busca en Youtube o en la plataforma digital que tú tengas favorita busca superlamas Alex Sintek y la canción se llama ¿A dónde vas? Eh, este videoclip lo hicimos eh, aquí en el heroico puerto de la sabrosura eh. Nos divertimos muchísimo, tuvimos muchas motocicletas que nos estuvieron acompañando, eh, una modelo guapísima con quien eh, pues se trabajó de una manera muy profesional y de una manera muy grata, muy amable, muy eh, comprensiva. Eh, bueno, pues la verdad es de que todos, 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 todos así de nivel. La pasamos muy bien, hizo mucho calor ese día, un solazo tremendo, un cielo súper azul. Y bueno, pues qué te puedo decir, ahí te lo encargo, busca se llama ¿A dónde vas? de Superlamas con Alex Tintech, el estreno es este 10 de diciembre y bueno pues el Nelo Ceballos pues fue el director de este videoclip, ahí para que lo cheques y lo veas porque bueno, pues no solo me gusta ver series y películas, pues también tengo que comer de algo, entonces pues hay que cambiar. muchas gracias, muchas gracias yo me voy, no quisiera irme quisiera quedarme más tiempo contigo estarte acompañando, pero bueno, me tengo que ir, ni modo, así es esto, de lo bueno poco, muchas gracias pásate un día colosal pásate un día de película, chao